0: Dzień dobry, nazywam się Dawid Guras. jestem studentem filozofii na Uniwersytecie Łódzkim i wraz ze mną jest doktor Krzysztof Kędziora.
1: Dzień dobry.
0: Doktor Kędziora jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim, zastępcą dyrektora filozofii, Instytutu Filozofii, opiekunem koła naukowego IDEA, a centrum zainteresowań doktora Kędziory stanowi etyka i filozofia polityki, a sam był autorem książek dotyczących koncepcji Johna Rolls'a. Jeszcze raz dzień dobry panie doktorze i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia do rozmowy.
1: Dzień dobry i cała przyjemność po mojej stronie.
0: Razem z doktorem Kędziorą będziemy rozmawiać o książce Status moralny, obowiązki wobec osób i innych istot żywych. Jest to książka Mary Ann Warren tłumaczenia Sergiusza Tokariewa Książka ukazała się w, tysiąc, w, tysiące, w 2019 roku dzięki wydawnictwu Uniwersytetu Łódzkiego i jest książką z serii Kim jest człowiek. No i dotyczy właśnie statusu moralnego, więc wydaje mi się, że na początku warto byłoby poruszyć kwestię czym właściwie jest ten status moralny i jeśli Pan pozwoli, to może ja zacznę, gdyż wypisałem sobie taką, takie notatki z tej książki, jak rozumie status moralny właśnie Warren. Więc, okay. więc może to przedstawię. Status moralny określa, że istota, która posiada status moralny, to istota zasługująca na namysł moralny lub mająca wartość moralną. Oraz istota, wobec której podmioty moralności, czyli zwykle ludzie, mają lub mogą mieć obowiązki moralne. Czyli jesteśmy zobowiązani do jakichś konkretnych czynności. Czy na razie ta teza wydaje się jakaś kontrowersyjna? Czy jest to coś, co by, z czym zgodziliby się większość etyków? Czy może jednak nie? To jest
1: trudne pytanie, bo jeśli byśmy spojrzeli na historię filozofii, czy historię myśli etycznej, to byśmy się przekonali, że pomiędzy podmiotami moralności, jak ja nazywa autorka, a tymi bytami, które posiadają jakiś tam status moralny, bo ten status moralny, jak się przekonamy za chwilkę, on jest stopniowalny, był ustawiany znak równości. Innymi słowy przyjmowano, że obowiązki moralne mamy wobec tylko, mamy wo, tylko wobec y, ludzi, czyli innymi słowy ta wspólnota moralna była dosyć ograniczona, ograniczona była do istot rozumnych, do których być może, jeżeli ktoś był wierzący, zaliczono także inne byty aniżeli ludzie, ale y, Proces poszerzania tej wspólnoty moralnej, a mianowicie zadawania sobie pytanie, kto jeszcze posiada ów status moralny, o który tutaj pan pytał i o którym autorka tyle pisze, to jest myślę początek XVIII wieku. No może nawet nie początek, ale być może to pytanie się pojawia i ta świadomość, że inne byty także mają status moralny pojawia się być może dopiero wraz z utylitaryzmem i jest w jakimś sensie świadectwem tego, że nasza świadomość moralna się rozwija. Tak więc wracając do pańskiego pytania, czy do pańskiej uwagi odpowiadając na to krótko. Dzisiaj... Jest już dla nas w miarę oczywiste, że to pytanie o status moralny jest dosyć istotnym pytaniem i wiele od tego pytania zależy.
0: Rozumiem. Czy wskazał Pan XVIII wiek jako taki moment przełomowy? Mm. Czy właśnie ten status moralny, czy posługiwanie się pojęciem statusu moralnego ma jakiś związek z modą może od tamtego czasu na prawa człowieka w różnych konstytucjach? To jest też
1: pytanie, na które można w dwojaki sposób odpowiedzieć, bo gdybyśmy znowu sięgnęli do historii filozofii, tak o tym pomyślałem sobie, to pytanie o to, komu przysługuje pełen status moralny, było dosyć istotnym pytaniem, bo gdybyśmy sięgnęli na przykład do Arystotelesa, to okazałoby się, że ten pełen status moralny nie przysługuje Wszystkim ludziom, bo na przykład nie przysługuje kobietom, nie przysługuje niewolnikom, nie przysługuje barbarzyńcom. I na przykład wraz z powstaniem chrześcijaństwa to pojęcie statusu moralnego zaczęło obejmować coraz większą liczbę ludzi. Znaczy już nie tylko biali, heteroseksualni mężczyźni byli uznawani za kogoś, komu ten status yy, moralny w pełni przysługuje, ale także to były kobiety, także to byli i barbarzyńcy, ba nawet byli to być może i poganie, bo wszyscy przecież byliśmy dziećmi bożymi. A gdy Pan pyta o prawa człowieka, no to to było zwieńczeniem jakiegoś procesu. Procesu, w którym yy, dla uczestników debaty moralnej stało się oczywiste, że samo człowieczeństwo jest wystarczającym, warunkiem do tego, żeby do tej wspólnoty moralnej zostać zaliczonym, czyli przypisać komuś status moralny. Ale ja jeszcze miałem coś innego na myśli, gdy wspomniałem o XVIII wiek, bo ta nasz, a mianowicie to, że ta nasza refleksja nad statusem moralnym zaczęła wykraczać także poza wspólnotę ludzi. Taki bętam, o którym pewnie będziemy jeszcze mówić tutaj niemało, zaczyna zastanawiać się i zadawać sobie pytania, a nawet dla niego jest oczywiste, że to nie tylko ludzie przecież posiadają status moralny. Wszystkie istoty e, odczuwające czy czujące ten status moralny posiadają. I ta, ta, taki ruch tego rozwoju moralnego polegający na poszerzaniu wspólnoty moralnej jest dosyć, łatwo w historii zauważalne. I ja tutaj, bo jak pan powiedział, że ja zwróciłem uwagę na XVIII wiek jako na przełomowy, to nie chciałbym się z tego wycofywać teraz w tej chwili, ale być może nie jest tak, że są jakieś takie momenty przełomowe, że to jest raczej pewien proces mający charakter ewolucyjny z
0: takimi elementami rewolucyjnymi po drodze. Rozumiem. To może ja się powinien wycofać, bo to ja użyłem właśnie słowa przełomowy. No A, ale. Ale ja dałem pretekst ku temu, bo tam ten XVIII wiek mając na misi, bentama wymieniłem. Mhm. Rozumiem. E, Okej. Okay. Wydaje mi się, że trzeba by było rozjaśnić jeszcze może, na czym polega dokładnie. E, czym jest e, ten status moralny, e, gdyż może on być rozumiany z bardzo różnie, bo status moralny odnosi się do tego, że jakiś przedmiot, jakiś człowiek, jakieś zwierzę posiada pewną cechę, która powoduje w nas pewne obowiązki, można tak to ująć. I te obowiązki wynikają z wartości tego przedmiotu samego w sobie nie z jakiejś relacji do innych przedmiotów. Można tu właśnie dać przykład tego, jak, jak rozumiany był status moralny w starożytnej Grecji. Status moralny obowiązywał tylko mężczyzn, którzy, można powiedzieć nawet, że byli tylko obywatelami polis. Ale zabicie czyjegoś niewolnika było również czynem w pewien sposób niemoralnym, ale nie było to czynem niemoralnym ze względu na to, że zabijamy niewolnika, tylko było ze, e, czynem niemoralnym ze względu na to, że zabijamy czyjąś własność, więc krzywdzimy innego e, mężczyznę, obywatela. Czy tak można by to rozumieć? E
1: tak, ja myślę, że tak, chociaż jak tam się przekonamy w ciągu naszej dyskusji, być może warto o tym teraz wspomnieć, autorka będzie wprowadzała jeszcze takie zewnętrzne kryterium y, tego statusu moralnego, chociaż y, to jest troszeczkę inna sprawa. Tak, bo ja myślę, że tutaj wyjaśniając, y, ten status moralny, ten przykład, który pan podał, był bardzo dobrym przykładem, bo to pokazuje, że tym, co różniło niewolnika od wolnego człowieka, czyli kogoś, komu ten status moralny przysługuje, jest to, że w jednym wypadku mamy do czynienia po prostu z rzeczą. Tak? No, niewolnik był rzeczą, i dlatego, a rzeczą nie przysługuje status moralny. Tak? My możemy po prostu naruszyć czyjeś obowiązki, znaczy, albo czyjeś uprawnienia raczej, niewłaściwy sposób obchodząc się z przyjąć własnością. Ale to nie znaczy, że tej rzeczy przysługuje właśnie jakiś status moralny.
0: Tak, mam nawet bardzo łatwy, wydaje mi się, mhm. fragment, który można przytoczyć, żeby jeszcze bardziej to zobrazować tutaj będę właśnie cytował za Warren, obowiązki moralne wynikające z przypisania statusu moralnego jakiejś istocie są obowiązkami wobec tej istoty. Naruszenie obowiązków wynikających ze statusu moralnego istoty A jest czynem niesłusznym wobec istoty A, a nie kogoś innego. Gdy prawa moralne istoty A zostały naruszone, to w pierwszej kolejności skrzywdzona została istota A. I dosyć jest to formalne, ale jest to potem poparte takim przykładem, gdy takim może dosyć ludzkim, jeśli się można tak powiedzieć, takim powszednim, że załóżmy, że wyjeżdżamy na wakacje i zostawiamy naszemu znajomemu klucze do naszego mieszkania. Jeśli ten znajomy postanowi pod naszą nieobecność ukraść z naszego domu jakieś meble i sprzedać je, to narusza nasz status moralny, okradł nas, jakby narusza naszą przyjaźń, czyni źle wobec mnie, ale sprzedając meble, no, nie robi źle tym meblom, gdyż większość osób, według większości koncepcji etycznych, te meble nie posiadają statusu moralnego, więc bezpośrednio nie krzywdzi tych mebli, tylko krzywdzi nas jako ludzi, którzy posiadali te meble. To jest dosyć łatwy przykład, ale sytuacja mhm. troszkę się zmienia. E, gdyby na przykład sprzedał e, do rzeźni na, naszą świnkę morską na mięso, to wtedy już pojawia się taki problem, że nie tylko skrzywdził nas, ale też skrzywdził e, no, naszą świnkę morską. E, to jest takie, można powiedzieć, taki e, przypadek, który Byłby dla niektórych osób w szarej strefie, ale takim już na pewno obrazującym status moralny przykładem byłoby, gdybyśmy zostawili nasze dziecko z naszym znajomym, a dziecko by to zostało sprzedane na czarnym rynku. No to zdecydowanie byśmy, nie tylko my bylibyśmy poszkodowani, ale w pierwszej kolejności właśnie naruszone prawa, naruszony status moralny zostałby tego dziecka, które zostałoby uprowadzone i sprzedane. Więc tak pokazuje się może stopniowalność takiego potocznego rozumienia statusu moralnego. Większość osób uważa właśnie, że najwyższy status moralny przysługuje ludziom, potem trochę niszczy zwierzętom, a rzeczy nie posiadają jakiegoś wewnętrznego statusu moralnego. Tak wydaje mi się, że jest to dosyć powszechne rozumienie. Co pan na to by powiedział?
1: Ja się y, całkowicie zgadzam. Ja myślę, że także autorka by się z nami zgodziła w tej kwestii, bo, y, bo tym, co i to może się wydawać kontrowersyjne, y, tym, co autorkę interesuje w tej książce, być może będziemy mieli o tym okazję szerzej porozmawiać, jest właśnie ta zgodność y, albo odpowiedniość jej koncepcji do naszych potocznych przekonań moralnych. I tak jak Pan powiedział, no, pełen, pe, pełen status moralny przypisujemy ludziom i co do tego nikt nie ma raczej wątpliwości że ludziom przysługuje pełen status moralny, czyli innymi słowy, że mamy silne obowiązki wobec ludzi. I tak jak pan powiedział, no gorzej jest ze świnką morską. No już nie wiadomo, czy my posiadamy jakieś obowiązki wobec świnki morskiej, a większość z nas uważa, że nie mamy obowiązków żadnych wobec mebli niebędących pochodną obowiązków wobec właściciela tego, tych mebli. Dokładnie tak jest, jak Pan powiedział. I autorka, jak już mówiłem tutaj, z nami by się zgodziła w tej kwestii.
0: To dobrze, że się zgadzamy. Jeszcze poruszyłbym kwestię tego, jak autorka ukazuje to, jak można uzasadnić, jak uzasadniane są właśnie ta różnica pomiędzy statusem moralnym, weźmy na to kamienia, a statusem moralnym człowieka? Zdecydowana większość ludzi uznałaby, że zgniecenie w proch kamienia no jest czymś neutralnym moralnie, jeśli to był po prostu kamień leżący gdzieś przy drodze. A zgniecenie w proch człowieka uznane by było już za coś no, makabrycznego co najmniej, a na pewno nie dobrego z punktu widzenia moralności.
1: Skoda. Chociaż e, ja e, czytając ten przykład i tutaj e, nie wiem, jak to pan widzi, dla mnie nie jest takie oczywiste, że nawet w przypadku kamienia, nie że możemy to zrobić bez jakiegoś sensownego powodu.
0: No tak, zgadzam się, że mogą się pojawić... E, Mogą się pojawić pewne rzeczy dodatkowe, ale też pojawia się problem, po co mielibyśmy w ogóle coś takiego robić.
1: Właśnie, ja tutaj o tym wspomniałem nie dlatego, żeby demonstrować swoją oryginalność czy też szczególną wrażliwość moralną na los kamieni, tylko też chciałem zwrócić uwagę na to, że w tym pojęciu statusu moralnego kryje się takie oto przekonanie, że wyrządzając jakąś krzywdę komuś, musimy mieć ku temu jakieś istotne racje. I autorka nie chce powiedzieć, że my tej krzywdy nigdy nie możemy wyrządzać, ale musimy mieć istotne racje ku temu, żeby to zrobić. I im silniejszy status moralny, tym silniejsze muszą być racje uzasadniające, wyrządzenie komuś krzywdy.
0: Tak, absolutnie się zgadzam. To, wydaje mi się, że to jest wątek, który przewija się przez całą książkę i jest obecny zarówno w takiej części pozytywnej, w której autorka przedstawia swoje zdanie, jak i w jej krytyce teorii, które będziemy niedługo przedstawiać, czyli teorii, z którymi się nie zgadza i właśnie takie, takie poruszanie kwestii, kiedy możemy popełnić jakiś czyn, kiedy jest on uzasadniony, przewija się w niemal każdym przykładzie, który przytacza, więc wydaje mi się, że to jest zdecydowanie celna uwaga. Mm
1: -hmm. bo ja jeszcze wrócę do tego kamienia, tak? bo to mnie zaprapowało, bo gdybyśmy nawet mieli do czynienia z osobnikiem, który chodziłby po polnych drogach i tak bez żadnego powodu niszczył te kamienie, to też byśmy na niego dziwnie spoglądali. I gdyby to były jakiegoś szczególnego rodzaju kamienie, no to, to może by nasz, yy, yy, nasze spojrzenie na tego osobnika miało też takie zabarwienie moralne. byśmy się zastanawiali, kurczę, po co on to robi?
0: To prawda. Jeszcze sprawa byłaby bardziej podejrzana, gdyby zamiast kamieni miał e, niezwykłą skłonność do niszczenia lalek albo manekinów przypominających jakoś człowieka. Dokładnie tak, dokładnie tak, chociaż to też są przedmioty. Tak. Wydaje mi się, że tutaj wchodzą już takie aspekty e, dosyć psychologiczne i takie, można powiedzieć, że interpretujące, e, czemu w ogóle e, ktoś robi taką czynność. Staramy się e, jakby nie, nie oceniać moralnie samej tej czynności, mm -hmm. tylko co może się za nią kryć i do czego ona może w końcu doprowadzić.
1: Tak, tak, bo ja myślę, że y Autorka przyjmuje taki dosyć powszechny, chyba w takie dosyć powszechne w etyce wyobrażenie o podmiotowości moralnej, szczególnie podmiotowości moralnej człowieka, że jednak działanie moralne jest związane silnie z przedstawianiem racji na rzecz tego stanowiska. Ale tutaj, jak tam pan powiedział wcześniej, no jest to silnie obecne w tej książce i myślę, że nieraz będziemy mieli jeszcze okazję do tego wrócić.
0: Mhm. Autorka na początku książki przedstawiła taki przykład, właśnie wracając do tej różnicy między człowiekiem a kamieniem, dlaczego człowiek może być wywyższony i przedstawiła kilka różnych perspektyw, na przykład perspektywę teistyczną, że człowiek jest wywyższony i ma, prawo mora ma status moralny, który jest mu zapewniony przez to, że został stworzony na podobiznę Boga, został jakoś wywyższony spośród całego stworzenia właśnie przez Boga. Jest też perspektywa deontologii kantowskiej, w której trzeba traktować ludzi jako cele same w sobie, jako podmioty moralności i dlatego właśnie przysługuje im status moralny jest perspektywa utylitaryzmu, którą również będziemy poruszać i związana jest ona z tym, że człowiek jako istota czująca, doświadczająca przyjemności i bólu e, powinien być traktowany w ten sposób, żeby zapewnić mu jak największe szczęście albo chociaż jak najmniejsze cierpienie. Tylko, że pojawiają się również perspektywy, które no nie zgodziłyby się z istnieniem statusu moralnego albo z takim rozumieniem statusu moralnego, jaki prezentuje Warren. I byłaby to właśnie perspektywa sceptyczna, która by prezentowała właśnie status moralny jako coś niedokładnie zdefiniowanego, coś co może być jakąś pochodną naszego antropocentryzmu, że wszystko próbujemy sprowadzać do do nas samych i do, tak, bierze się to z naszej dumy, tylko to wywyższenie człowieka. Może być perspektywa egoistyczna, że jedyny status moralny, jaki człowiek przysługuje, człowiekowi przysługuje, to jest właśnie status moralny jego samego, a wszyscy, wszyscy inni ludzie, wszystkie zwierzęta, wszystkie inne przedmioty są po prostu środkami do zapewnienia sobie, no nie wiem, przyjemności, szczęścia. Mhm. Jest też perspektywa nihilistyczna, która w pełni może zanegować istnienie czegoś takiego jak status moralny. Jest perspektywa relatywizmu kulturowego, która właśnie relatywizuje to, jak może być rozumiany status moralny, że nie jest to coś ponadhistorycznego, ponadczasowego, tylko że zależy od różnych czasów i od różnych kultur, w których jesteśmy wychowani, że coś, co ktoś. Kto będzie przysługił? Tak, może być przykład właśnie tej starożytnej Grecji, że w starożytnej Grecji e, ludzie posiadali, e, posiadali status moralny, no tylko 10% obywateli e, jakiegoś polis, gdyż tylko im przysługiwał taki wysoki status moralny. I w tamtych czasach była to prawda. W naszych czasach prawdą jest coś innego. Więc można to tak ująć. No i może być perspektywa subiektywizmu etycznego, czyli że tylko jednostka jakoś może nadawać status moralny i że nie ma jakichś obiektywnych wartości. I te perspektywy, które wymieniłem teraz, te krytyczne w jakiś sposób, czy da się z nimi jakokolwiek dyskutować w rozmowie właśnie o statusie moralnym? Czy ta perspektywa, w której Warren chce ująć ety etykę, może jakoś się obronić przed tymi przed tymi zarzutami, lub czy w ogóle może z nimi porozumieć się na jednej płaszczyźnie?
1: Znaczy, to jest generalnie bardzo trudne pytanie. Znaczy, jak większość filozoficznych pytań jest trudne. Nie. Ja bym powiedział tak, że niestety, znaczy, albo jeszcze inaczej odpowiem abstrahując troszeczkę od tego, o czym mówi Warren, bo chociaż myślę, że w pewnym sensie ona by się zgodziła z tym, co powiem. Odwołując się do Arystotelesa, myślę, że jednak w pewnym sensie, jeżeli chodzi o radykalnie sceptyczne, czy też krytyczne w ogóle wobec pojęcia moralności stanowiska, my jesteśmy troszeczkę bezradni. Jesteśmy troszeczkę bezradni dlatego, że chyba my musimy i co autorka robi porzucić taki ideał ostatecznego, y, absolutnego uzasadnienia, możliwość wykazania wszystkim, y, że na przykład moralność jest czymś realnym i powinniśmy się przejmować, jakby y, tak powiedzieć, y, y, tym co ona nam nakazuje. Innymi słowy, myślę, że na pytanie, dlaczego należy być moralnym, na radykalnie postawione pytanie w duchu takim sceptycznym czy egoistycznym, my niestety nie, nie znajdziemy takiej racjonalnej i wszystkich przekonującej odpowiedzi. Oczywiście tutaj autorka ma wiele odpowiedzi, sugestii ja myślę, że pomysł, że... Albo jeszcze wracając do tego Arystotelesa, o którym tutaj wspomniałem, no, te wszystkie odpowiedzi, które my kierujemy, są skierowane wobec tych, którzy z różnych powodów myślą podobnie jak, jak my. Czy to będzie kwestia, czy to będzie możliwe dzięki ewolucji i temu, że myśmy, jakby tak powiedzieć, wykształcili w sobie uczucia i zachowania moralne. Czy to będzie kwestia wychowania? To jest sprawa drugorzędna w tej chwili, ale y, wobec radykalnego sceptycyzmu, czy też y, nihilizmu, egoizmu, no my jesteśmy, niestety tak mi się wydaje, bezradni. Myślę, że tutaj autorka by się ze mną po części i zgodziła i w pewnym sensie ze mną by się nie zgodziła, no bo ona jednak jest większą optymistką w tej kwestii.
0: No tak. Wydaje się, że gdyby jakby miała się zgodzić w pełni, no mhm. to w ogóle ta książka by chyba nie powstała.
1: No właśnie, bo, bo jednak według niej no, racjonalna dyskusja jest w sprawach etycznych możliwa. My możemy przedstawiać argumenty możemy się w tej kwestii spierać, a samo istnienie sporu wskazuje na to, że no jednak o czymś sensownym my mówimy. Nie mówimy jedynie o swoich preferencjach, o swoich wyobrażeniach, czy tylko o kulturowo uwarunkowanych wyobrażeniach o tym, co być powinno, czy o tym, co dobre jest.
0: Mhm. Tak. Wydaje mi się, że to jest dosyć analogiczna sytuacja do Dyskusji ze sceptykiem na innych polach filozofii, Już mm -hmm. czasów nie niemalże takich no, starożytnych. No, taka dyskusja wydaje się dosyć jałowa, gdyż po prostu jakąkolwiek tezę byśmy nie rzucili, to zostaje ona zbita. Więc... Dokła... Tak, tak, tak.
1: Proszę, nie, ja tylko chciałem. Yy,
0: pod... Nie, ty piskończy... tylko chcia... Tak. Chcia... chciałem powiedzieć, że mm -hmm. więc. no nie wiemy, czy nie zatraca sensu taka dyskusja, skoro już z góry jest wskazana na no, brak jakiegokolwiek konsensusu.
1: Tak, bo ja bym nawet powiedział, zgadzając się z tym, co Pan zasugerował, że to jest analogiczna dyskusja do dyskusji na innych polach. No jednak prowadzenie samej dyskusji zakłada niejako, że przynajmniej w w teorii powiedzmy, niekoniecznie w praktyce istnieje możliwość osiągnięcia porozumienia. A wszystkie te stanowiska, o których Pan tutaj wspomniał, no, taką możliwość kwestionują i tym samym kwestionują zasadność prowadzenia dyskusji. Tak więc trudno dyskutować z kimś, kto uważa, że dyskusja nie ma sensu.
0: Mhm, zgadzam się, tylko że kwestia wydaje mi się jeszcze taka, że Jesteśmy na polu etyki w jeszcze gorszej sytuacji, bo jeśli dyskutujemy o pewnych te, czysto teoretycznych, taki, e, takich może rozumianych zbytnio po grecku, staro, e, czy mm -hmm. zbyt starożytnie, po prostu dla wiedzy, dla samej wiedzy, czyli dla czystej teorii, no to jeszcze jesteśmy w stanie jakoś przeżyć taką sytuację. Ale gdy rozmawiamy o kwestiach moralności, filozofii praktycznej, e, która wymaga jednak praktyka, wymaga pewnego podziałania w jakiś sposób, no to rozmowa ze sceptykiem wydaje się zupełnie jałowa, gdyż no, możemy tylko zarzucić wszystkie sądy, a i tak musimy w jakiś sposób podejmować decyzję, gdyż niepodjęcie decyzji i tak będzie w jakim stopniu podjęciem tej decyzji. Więc trzeba, no po prostu, wydaje się, że sytuacja jest jeszcze gorsza, w tej kwestii, w kwestiach etycznych. Dlatego no, wydaje mi się, że rzeczywiście, tak jak Pan już mówił, że jest to rzecz trudna, ale jednak no, przynajmniej Warren stara się po części bardziej optymistycznie wskazać na pewne cechy, które byłyby, pewne, pewne argumenty, które byłyby może w jakiś sposób trudne do zbicia przez sceptyków, nihilistów żeby tak już nie wymieniać mhm. całej...
1: Bo ja jeszcze jedną rzecz bym dodał i myślę, że autorka by się z nami tutaj zgodziła, bo gdybyśmy się rozejrzeli wokół siebie, to byśmy się przekonali, że tych radykalnych sceptyków, radykalnych nihilistów, albo może z, radykalne to jest złe słowo, może konsekwentnych byłoby lepszym słowem, konsekwentnych nihilistów, konsekwentnych sceptyków, to nie ma tak wielu, żebyśmy się musieli tym z praktycznego punktu widzenia przejmować. Bo z takiego filozoficznego, czy też jak to pan powiedział, teoretycznego punktu widzenia, to oczywiście jest to poważny problem. Ale z praktycznego, no, większość, znaczna większość ludzi jednak tymi nihilistami, konsekwentnymi egoistami nie jest. To dzięki okay. właśnie, czy to ewolucji, czy też dzięki wychowaniu. Ja myślę, że adresatem książki Warren, no właśnie są ci, którzy stanowią jakąś taką wspólnotę moralną.
0: Mm -hmm. Tak, wydaje mi się, że jest, jest to przede wszystkim książka kierowana nie tylko do, nie, nie wiem, jakichś przedstawicieli właśnie filozofii akademickiej, tylko może po nią śmiało sięgnąć każdy człowiek, który chce się dowiedzieć czegoś o zagadnieniach etyki, gdyż bardzo delikatnie przeprowadza przez wszystkie pozornie trudne pojęcia i wyjaśnia w przystępny sposób koncepcje, które, które są ważne dla samej autorki w jakiś sposób.
1: Tak, ja bym nawet powiedział, może to nie zawsze mi dobrze, chociaż zamierzam to, Chciałbym, żeby to zabrzmiało jako reklama tej książki. To nie jest książka w pierwszej kolejności w ogóle dla akademików czy dla filozofów akademickich. Ona jest właśnie dla osób, które są zainteresowane tego typu problematyką, a to jest problematyka, jak się przekonamy, zaraz interesująca nas wszystkich, bo problemy, o których mówi ona, są naprawdę nie tylko palące, i, ale są także i istotne. Tak więc ja bym się całkowicie zgodził, że to jest książka na, mająca dwie zalety. Jest po pierwsze książką dla szerokiej publiczności, a po drugie książką, która nie rezygnuje z takiego właśnie filozoficznego rygoru.
0: To prawda. Wydaje mi się, że ciężko zachować taki balans, a tutaj bym powiedział, że jest bardzo blisko niemal takiego złotego środka. Mm -hmm. No tak, jeszcze chciałbym powiedzieć, że dla osób, które zamierzają przeczytać, podzielę się takim swoim, można by powiedzieć, doświadczeniem z czytania pierwszy raz tej książki, gdy... Autorka prezentuje koncepcje, które zaraz będziemy omawiać, czyli etykę czci dla życia Alberta Schweitzera, kwestie odczuwania według utilitarystów i osobowość i podmiotowość w koncepcjach Kanta i Toma Regana. To wszystkie te kwestie, które były poruszane przez autorkę, każdy ten rozdział, czytałem tak, że okej, okay, no to... To jest coś, z czym się zgadzam. No, wydaje mi się, że jest to bardzo intuicyjne i tak na początku każdego rozdziału byłem, okej, okay, no jest to coś, co wydaje mi się niemal pewne, ale z każdą kolejną kartką pojawiały się coraz większe wątpliwości, aż w końcu, gdy dochodziliśmy do krytyki, jaką sama Warren prezentuje, no to faktycznie coś, co wydało się, wydawało się dla mnie niemal oczywiste na początku rozdziału, pod sam koniec jego, wydawało mi się totalnie absurdalne. I to trochę mi przypominało właśnie takiego, taki dialog platoński z Sokratesem, który właśnie sprowadza pewne koncepcje swoich przeciwników, na początku się z nimi zgadzając, w końcu do, do sprzeczności. I miałem tak, takie wrażenie niemal z każdym rozdziałem, który tutaj czytałem, że na początku przyjmowałem... Nie, nie no, poprzedni rozdział, rzeczywiście pojawiły się tam jakieś problemy, ale ten następny, utylitaryzm, to już musi zabierać prawdę, no czytam, czytam, jedną stronę, drugą, no i zgadzam się ze wszystkim, ale znowu, dobra krytyka sprowadziła mnie na ziemię i to, naprawdę polecam to, gdyż jest to bardzo, można powiedzieć, filozoficzne doświadczenie, jak szybko potrafimy zmienić nasze podejście do spraw z niemal uznania rzeczywistości, dan e, oczywistości danej kwestii do uznania jej za niemalże absurdalną.
1: Tak, ja bym jeszcze dwie rzeczy dodał, tak jak, bo ja się całkowicie z Panem zgadzam i to pokazuje jeszcze jedną zaletę tej książki a mianowicie to, że autorka nie, nie ustawia sobie chochołów, nie idzie na, na skróty i nie wykoślawia y, poglądów swoich y, filozoficznych adwersarzy, tylko rzetelnie je przedstawia z jak najlepszej strony. To, to, to zapewne stąd się bierze to wrażenie, o którym Pan mówił, że o, teraz mamy do czynienia z pewnego rodzaju... O, y, odpowiedzią na nasze wątpliwości i pytania w danej koncepcji, no bo ona jest tak przedstawiona z jak najlepszej strony. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka bardziej ogólna, że no w filozofii chyba tak jest, że nawet najbardziej przekonująca koncepcja na pierwszy rzut oka po bliższym przyjrzeniu się ma jakieś yy, dziury w sobie, albo z jakimiś trudnościami się wiąże. Tak więc yy, praca filozofów na szczęście, tak mi się wydaje, yy, nie jest zakończona raz na zawsze. Gdybyśmy tą, tę samą procedurę zastosowali do autorki, to byśmy się przekonali, że pewnie yy, jej koncepcja yy, generuje pewne trudności.
0: Tak, zgadzam się w pełni i myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przeszli do samej treści książki, mm -hmm. do tych właśnie poglądów przedstawionych przez autorkę, ale nie autorki, tylko innych filozofów, z którymi po części się zgadza, gdyż potem, jak czytelnicy będą mogli zobaczyć, potem włącza je po części do swojej własnej koncepcji, ale częściowo odrzuca. I jest to ze względu na, na to, że są to koncepcje według niej zbyt jednostronne. Określa je ona jako teorie jednokryterialne, czyli że e, przysługuje danym przedmiotom przysługuje status moralny ze względu na pewne kryterium. I to kryterium jest jedno. E, I na początku zajmiemy się teori teorią jednokryterialną, która odnosi się do cech wewnętrznych jakiegoś przedmiotu, czyli będzie to etyka czci dla życia Alberta Szwajcera. I Albert Schweitzer wyznawał taki absolutystyczny pogląd na życie, że bycie organizmem żywym jest jedynym słusznym kryterium posiadania statusu moralnego. Czyli jeśli jakaś istota żyje, to od razu mamy wobec niej pewne obowiązki moralne, a podstawowym obowiązkiem moralnym wo wobec niej jest po prostu nie krzywdzenie jej lub nie zabijanie jej. Wydaje mi się, że tak najłatwiej moglibyśmy to streścić, jak pan uważa.
1: Tak, to jest bardzo trafna charakterystyka. Tak, ja bym jeszcze tutaj, albo nie, to może o tym wspomnimy później, ale tutaj to ja nie, nie mam nic do, do dodania, bo to jest bardzo trafna charakterystyka. Być może, a może pan chciał o tym wspomnieć, Taką, bo to być może będzie interesujące dla słuchaczy. Osobą, która popularyzowała w Polsce poglądy Szwajcera była pani profesor Ia Lazari-Pawłowska, która była związana z naszym uniwersytetem. była zresztą założycielką katedry etyki, którą reprezentuje.
0: Tak, to, więc... to zgadza się.
1: Tak, 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 więc warto może i o tym wspomnieć.
0: Tak, jest to do wyczytania, bo sprawdzałem nawet dzisiaj, na stronie, na stronie Instytutu w opisie Katedry Etyki. że Jednym właśnie z tematów, który się zajmowała Katedra Etyki, była właśnie koncepcja Alberta Schweitzera. Tak jest.
1: I pani profesor Lazari pawłowska napisała taką książkę z tej znanej serii, wszystkim chyba filozofom z Polski, przynajmniej myśli i ludzie o Szwajcerze. Tak. Poproszę. No
0: to to. No w
1: 1976 roku, zdaje się. Tak, bo teraz właśnie sprawdziłem w 1976 roku.
0: No tak, no wydaje mi się, że e, każdy student filozofii chociaż raz miał w rękach e, jakąś książeczkę, właśnie z tej serii, gdyż są one no, dosyć pomocne.
1: Tak, szczególnie. E, w to, że często tam można, że często są zawarte jak tłumaczenia PiS, które gdzie indziej nie są dostępne.
0: Mhm. To może, jak już jesteśmy mhm. a propos tych cytatów, to przytoczyłbym coś z samego Szwajcera, gdyż mhm. pojawia się taki dosyć, no, dosyć taki obrazujący fragment, który prezentuje jakby niemal całą istotę jego koncepcji. Cytuję jestem życiem, które chce żyć pośród życia, które chce żyć. I stąd właśnie Szwajcer wyciąga wniosek, że, znowu cytuję, etyka to bezgraniczna odpowiedzialność wobec wszystkiego, co żyje. Więc właśnie ta kategoria istot żyjących, życia samego, jest najważniejsza w jego koncepcji etycznej. I e, warto też wspomnieć, że u Szwajcera e, to e, jakby Zarówno życie, jak i status moralny istot żyjących jest niestopniowalny. Nie, nie ma tak, że życie człowieka jest w jakiś sposób ważniejsze niż życie mrówki. I to, i to jest życiem. Więc i to, i to ma takie samo prawo do życia. I można by powiedzieć, że śmierć mrówki jest dokładnie taką samą tragedią jak śmierć człowieka. I tutaj już pojawiają się pewne, pewne problemy bo na początku jak przedstawiłem tą koncepcję jako właśnie wywyższenie tego życia, że trzeba dbać o wszystko co żyje, że życie jest życiem i posiada taki sam status moralny to wydaje się z początku tezą dosyć taką łatwą do przyjęcia, ale gdy już musimy z tego wywnioskować, że taką samą wartość ma życie mrówki, czy karalucha, co życie człowieka, no to pojawiają się pewne problemy i wydaje mi się, że to jest coś, przy czym trzeba by było się zatrzymać, gdyż e, tak jak e, pan mówił, autorka e, bardzo, e, bardzo po, e, lubi poruszać kwestię tego, że dana koncepcja etyczna musi być dla nas po części intuicyjna, a jednak wydaje mi się, że nie jest to do końca intuicyjne, żebyśmy e, uznawali, stratę, nie wiem, śmierć Karalucha za równą śmierci naszego wujka. Weźmy na taki przykład. Zgoda.
1: Ja tutaj się całkowicie zgadzam z tym, co Pan powiedział i jak się przekonamy, argumentacja autorki przebiega zawsze w taki oto sposób, że pokazuje ona, że konsekwencje pewnego stanowiska szczególnie tego, jak to pan nazwał, jednokryterialnego, są takimi konsekwencjami, na które trudno nam przystać No bo tak jak to pan powiedział, no, trudno się zgodzić z tym, że śmierć Karalucha jest taką samą tragedią, jak śmierć kogoś bliskiego dla nas. No nikt... Nie chcę powiedzieć o zdrowych zmysłach, bo to nie o to chodzi, ale nikt na serio chyba nie broniłby tego poglądu i nawet sam Szwajcer chyba by nie bronił tego poglądu. Może tylko kawka. Tak, tak. <śmiech> może tak. Ale coś jest nie tak, autorka tutaj mówi i być może ona ma rację. No rzeczywiście, coś musi chyba być nie tak z tym stanowiskiem, kiedy... Jest ono sformułowane w taki absolutystyczny i rygorystyczny sposób.
0: Taki ideał, właśnie człowieka moralnego według Szwajca Szwajcera, czyli człowieka, który byłby czcicielem życia, byłby to człowiek, który no, powstrzymuje się od pewnych po części, od pewnych rzeczy, które po prostu możemy uniknąć. Czyli jest to człowiek, który nie zrywa liści z drzew nie wyrywa kwiatków, nie rozgniata owia, owadów i na przykład e, właśnie jest taki fragment, że jeśli latem pracuje przy świetle lampy, to woli zamknąć okno i oddychać dusznym powietrzem, niż widzieć jak owady jeden po drugim spadają, brzęcząc skrzydłami na stół. Czyli po prostu e, Szwajcer e, próbuje ukazać, że są pewne sytuacje, w których e, po prostu możemy, e, możemy uniknąć śmierci Jakiejś innej istoty żywej, przez albo cierpienia dla tej istoty, po prostu powstrzymując swoje akcje, które nie mają dla nas większego znaczenia. No bo czymże jest dla nas zerwanie albo niezerwanie jakiegoś kwiatka, lub idąc po prostu na spacer, niezerwanie jakiegoś listka? No, wydaje mi się, że to nie jest dla większości osób jakiś problem powstrzymania tego, ale e, pojawia się też kwestia taka, że to jest, można by powiedzieć, taka strona negatywna, że od czego musimy się powstrzymać. U Szwajcera pojawia się również taka stre... może coś, co byśmy nazwali bardziej aktywną stroną, czyli, że osoba czcząca życie będzie się starać pomagać innym istotom żyjącym. Na przykład przytoczony jest obraz owada, który wpadł do kałuży i człowiek według Szwajcera, który byłby czcicielem życia, po postarałby się wyłowić tego owada i odłożyć go w bezpieczne miejsce. No wydaje mi się to obrazem dosyć uroczym. Tak, wydaje mi się, że taka osoba byłaby dla nas troszkę dziwna, ale no na pewno nie budziłaby w nas negatywnych emocji. Jak pan się na to zapatruje?
1: Ja bym powiedział tak, że pan bardzo sympatycznie przedstawił to stanowisko Szwajcera i trudno się nie zgodzić z tym, co pan powiedział. No bo jeżeli idziemy łąką, no to rzeczywiście nie mamy sens, istotnych powodów ku temu, żeby zrywać niepotrzebnie kwiatki. Jak idziemy lasem, no to też nie mamy powodów ku temu, żeby łamać gałęzie czy śmiecić. Ba, nawet jak idziemy tą drogą i widzimy y, żuka na przykład na plecach, no to y, jest to istotny powód, znaczy istotny, jest to powód ku temu, żeby, żeby y, tego żuka przewrócić na nogi. Ale ja... To chyba u Gąbrowica jest taki w dzienniku tekst o tym, jak on gdzieś tam idzie i widzi leżącego właśnie żuka i podnosi go i potem się okazuje, że następny i następny i następny jest do podniesienia. Tak I to okazuje się w pewnym momencie już niepraktyczne, bo rzeczywiście nie kosztuje nas wiele podniesienia jednego żuka, ale y, wiele wysiłku. Wymagałoby od nas nawet yy, yy, bardzo dużo wysiłku. Wymagałoby od nas yy,
0: chronienie, czy też ratowanie wszystkich żywych yy, istot. Tak, zgadzam się. Warren, nawet a propos mhm. tego, wskazuje na to, że przyjęcie takiej teorii e, teoretycznej wiązałoby się z tym, że no zniszczyłoby nas niemal poczucie winy tego, tak. jak, jak nasze codzienne życie e, po prostu, jak jesteśmy śmiercionośnymi maszynami niemalże, Gdyż e, sam Szwajcer e, no, oczywiście był świadom, że no, nie sposób uniknąć krzywdzenia innych istot i że e, człowiekowi narzucona jest konieczność niszczenia i krzywdzenia życia, gdyż jeśli człowiek sam chce żyć, to musi bronić się przed innym życiem, które może nas skrzywdzić. I dlatego też stajemy się łowcami myszy, które mieszkają w naszych domach, zabójcami owadów, które chcą zakładać w naszych, nie wiem, pokojach swoje gniazda. No i przede wszystkim jesteśmy masowymi mordercami bakterii, pomijając już kwestię tego, że jak, czym musimy się odżywiać, no bo nie tylko zwierzęta żyją, Całkowity wegetarianizm nie, nie rozwiązałby problemu, gdyż tak samo żywe są rośliny. A oprócz zwierząt i roślin, no naprawdę pozostaje nam bardzo mało opcji, co możemy jeść. Więc. Dokładnie
1: tak jest, bo ja mi się wydaje, że autorka chce nam powiedzieć, że konsekwencją przyjęcia tego stanowiska tego stanowiska musiałoby być pogodzenie się, nie, znaczy właśnie nie chodzi o pogodzenie się, o uświadomienie sobie faktu, że my jesteśmy de facto basowymi mordercami albo zbrodniarzami, bo my, tak jak pan powiedział, bez przerwy pozbawiamy życia jakiejś
0: żyjącej istoty. Zgadza się. No i pojawia się też jest to niepraktyczne, pojawia się nadmierne poczucie winy. Nie mamy praktycznie od tej teorii etycznej żadnych wskazówek, mm -hmm. no bo okay, możemy idąc na spacer nie zrywać listków, ale czy nie możemy się przez to kąpać przez całe życie, ani myć zębów, żeby nie zabijać bakterii? No, wydaje mi się, że Schweizer nie, nie, nie posunąłby się aż tak daleko, żeby uznać, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji, więc no, nie mamy wskazówek, jak postępować właściwie. Możemy tylko starać się minimalizować krzywdę, ale ta minimalizacja krzywdy nigdy nie będzie wystarczająca, że tak powiem. No i też pojawiają się kwestie takiej natury może nie samoetycznej, tylko w jakiś sposób metaetycznej, czyli jak należy rozumieć istotę żywą, czym jest to samo życie, bo organizmy żywe, to nie tylko, nie wiem, nie, nie musimy uznać za organizm żywy, dajmy na to psa, tylko żywe też są w jakiś sposób jego organy, jego komórki i też pojawia się problem z tym, które organizmy, co zaliczamy do samego organizmu, a co do grupy jakich organizmów. Tutaj autorka przytacza kolonie termitów i gąbkę, czy należy ich je uważać za jeden organizm czy za wiele organizmów, no bo jednak w zależności od tego, jak, jak je uznamy, za co je uznamy, to trochę inne e, mamy wobec nich zobowiązania, więc e, tutaj wydać, e, wydaje mi się, że dosyć dobrze przedstawiliśmy to, jak na początku niemal oczywista dla nas teoria może się zmienić w coś, co aktualnie niemal całkowicie odrzucamy, gdyż jest to niemalże absurdalne dla nas.
1: Tak, tylko ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo o tym pan już wspominał wcześniej, ale tak sobie teraz pomyślałem, że to, o czym pan wspomniał, że na początku ta teoria wydaje nam się sensowna i całkiem przekonująca, to jednak autorka zachowuje wiele z tego, co jest w tej teorii przekonujące i zachowujące interesujące. I tak to jest w przypadku każdej z tych teorii, które ona krytykuje, bo przecież żadnej z nich nie odrzuca w pełni. Po prostu pokazuje jej tych koncepcji jakieś ograniczenia. Jedynie. Ja bym tak to powiedział, bo tak mi się wydaje, mogło to tak zabrzmieć, chociaż może to nie była nasza intencja, jak gdyby ona całkowicie odrzuciła tą teorię tą koncepcję, a jednak przecież tak nie jest, no bo ona coś z tej koncepcji, jak i wszystkich innych zachowuje, prawda? No tak.
0: Staje się niemal podstawową zasadą, jakby chyba nawet pierwszą zasadą tak. jej mhm. koncepcji, właśnie ta część dla życia, żeby no, uznać status moralny istot żywych. Tylko, mhm. że wiadomo, jej koncepcja... E, jest troszkę bardziej skomplikowana przez to niż koncepcja Szwajcera, gdzie mamy albo czarne, albo białe. Albo jesteś żywy i masz status moralny, albo jesteś nieżywy i nie masz statusu moralnego. Zgoda.
1: Tak, ale to jest taka strategia argument, argumentacyjna charakterystyczna dla całej tej książki. Po prostu te jednokryterialne koncepcje są nomen, omen, jednostronne, i bierzemy z nich to, co najlepsze i próbujemy obejść jakoś te trudności, które one mogą generować, a obejściem tych trudności, najlepszym sposobem na ich obejście jest właśnie wprowadzenie bardziej skomplikowanej struktury argumentacyjnej, czyli tej wielokryterialnej, o czym już tutaj wspominaliśmy. Pełna
0: zgoda. No wydaje mi się, że możemy już przejść do mhm. drugiego naszego przykładu. Patrząc na czas, wydaje mi się, że zdążymy przerobić e, trzy przykłady, e, czyli zajmiemy się tymi jednokryterialnymi, wewnętrznymi e, poglądami. Teraz przejdziemy do właśnie poglądu utylitarystycznego, a na koniec zostawimy sobie e, kanta i podmiotowość e, różnie rozumianą.
1: Mhm.
0: To tak, to może ja zacznę. A propos utylitaryzmu. Autorka prezentuje utylitaryzm jako właśnie taką formę konsekwencjonalizmu, czyli teorii moralnej, w której najważniejsze w ocenianiu słuszności czynów jest to, jakie mają one konsekwencje. No i utylitaryzm w gruncie rzeczy opiera się na tym, że zawsze powinniśmy dążyć do zwiększenia użyteczności lub tego, co jest dobre samo w sobie. I ta użyteczność może być opacznie zrozumiana. Już zaraz to może wyjaśnię, że chodzi bardziej o to, że klasyczni utylitaryści tacy jak Bentham, Mill czy Sidwick uwa uważali użyteczność, po prostu utożsamiali je ze szczęściem, które rozumieli jako przyjemność lub brak bólu. Czy tak można to zaprezentować, czy może zbytnio uprościłem pewne kwestie?
1: Nie, to jest trafna charakterystyka hedonistycznego utylitaryzmu.
0: Mhm. Tak, zgadza się. E, jeszcze warto chyba wspomnieć o tym, że e, Mill e, starał się, jakby dostrzegał pewne problemy z takim czysto hedonistycznym utylitaryzmem, który e, ocenia tylko dane m, czynności, dane konsekwencje pod względem e, ilości przyjemności. I dlatego Mile próbował jakby rozróżnić nie tylko ilościowo, ale też jakościowo, i zrobił podział na pewne przyjemności niższe, czyli cielesne, i wyższe, duchowe, które miały jednak miały jednak w jakiś sposób wpływ na to, jakie rzeczy człowiek wybiera. No i jakby ta prezentacja takiego klasycznego utylitaryzmu doprowadza autorkę do. Tego w sumie do samego meritum tego rozdziału, czyli do postaci Pet Petera Singera, który określa siebie sam jako utylitarystę preferencji. Czyli uważa on, że kryterium do oceny jakichś czynności względem danych jednostek nie jest samo doświadczenie przyjemności i cierpień, tylko wzięcie pod uwagę, co, ta na, co, co dana istota preferuje, żeby się z nią stało. Czy wydaje mi się, że może to troszkę źle przedstawiłem. Jeśli mógłby Pan od tej, tego momentu przejąć jakąś pałeczkę a propos tego Singera, mhm. to bym prosił. Bo... Znaczy, to jest bardzo interesująca kwestia. Ja tutaj
1: pewności nie mam. Trzeba by było zapytać moją koleżankę też panią de DeLazari Radek. Ja nie jestem pewien, czy Zinger nie, nie powrócił na stanowisko hedonistycznego utylitaryzmu, odrzucając utylitaryzm preferencji, ale rzeczywiście autorka Warren tutaj polemizuje, przedstawia stanowisko Zingera i polemizuje ze stanowiskiem tak zwanego utylitaryzmu preferencji i według tego stanowiska Niektóre byty, bo nie wszystkie byty mają po prostu pewnego rodzaju preferencje i tym, co my mamy robić dokonując rachunku utylitarystycznego, to po prostu mamy ważyć wagę tych preferencji, czy też interesów, jak to się czasem mówi, pod względem ich intensywności, czy też siły tych interesów, a jak ich ilość. Podam, może jakimś przykładem to zilustrujemy, żeby to stało się bardziej zrozumiałe. No na przykład interes y, mój albo interes zwierzęcia w tym, żeby nie odczuwać bólu i żeby żyć jest silniejszym interesem, aniżeli na przykład moje przyjemność, interes w odczuwaniu albo w odczuwaniu przyjemności płynącej z jedzenia jakiegoś pysznego, mięsnego posiłku. I tutaj mamy do czynienia z dwoma interesami, które możemy położyć na szali. Interes w dalszym życiu i braku cierpienia i interes płynący z kulinarnych, czy też kuchennych przyjemności. I ten interes w życiu, czy też tam preferencje dla życia, jak łatwo się może okazać, no ona przeważa. Oczywiście możemy zadać sobie zasadne pytanie i autorka to zasadne pytanie sobie zadaje, kiedy te preferencje są silniejsze, kiedy one są słabsze i jak my możemy tego rachunku dokonać, co nie jest rzeczą dosyć oczywistą. Ale yy, yy, tym, co jest zaletą tego utylitarystycznego stanowiska preferencji, jest to, że nie bierze się pod uwagę tego, kto te preferencje, czy też interesy ma. Taki sam interes yy, yy, liczy się tak samo, bez względu na to, czy to jest interes człowieka, czy na przykład yy, nie wiem jakiegoś yy, saka czy innego zwierzęcia.
0: Mhm. Tak, to jest właśnie ciekawa kwestia, że jakby nie ma tutaj, można by powiedzieć, takiego szowinizmu gatunkowego, mm -hmm. z którym właśnie Singer próbuje walczyć. Bo tak jak pan powiedział na początku, to tam, proszę mnie poprawić jeśli się mylę, mm -hmm. ale dopiero wziął pod uwagę zwierzęta w tym rachunku utylitarystycznym? Czy wcześniejsi utylitaryści albo inni po nim uwzględniali tylko ludzi?
1: Nie, znaczy no czy ktoś przed Benthamem, no jeżeli potraktujemy Bentama jako ojca utylitaryzmu takiego we właściwym znaczeniu tego słowa, no to można powiedzieć, że wraz z utylitaryzmem rozpoczęło się branie pod uwagę interesów zwierząt, czy innych istot czujących. No bo Bentham i Sidwick mówili, że przecież to nie tylko ludzie są zdolni do odczuwania przyjemności i przykrości, tak więc z tego wynika, że nie tylko ludzi powinniśmy brać pod uwagę w tym utylitarystycznym rachunku. I jeżeli sobie uświadomimy czasy, w jakich oni żyli, to to Yy, yy, to ta teza, która dla nas wydaje się dosyć otrzydzista, wbrew pozorom, no miała rewolucyjny charakter.
0: Tak, chyba nawet określano Bentama jako radykalistę filozoficznego, jeśli się nie mylę. Yy -y. Więc no bo to, to... było
1: radykalne, yy,
0: radykalne stanowisko i ono jest radykalne do
1: dnia dzisiejszego.
0: No tak, no wokół Singera przecież było bardzo dużo kontrowersji, mm -hmm. chyba związanych właśnie z książką Wyzwolenie zwierząt, ale też z tym przykładem, wydaje mi się, a propos aborcji, mm -hmm. no, ale to wydaje mi się, że możemy wrócić do jakby samego meritum, już nie, nie rozdrapniając się, chyba że... To
1: ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam, bo ja używam często tego określenia radykalne, i tutaj użyłem tego słowa w tym oto znaczeniu, że utylitaryzm, i to jest też zarzut Warren pod adresem utylitaryzmu, często, często to może nie, ale prowadzi do rozbieżności z naszymi potocznymi... Takimi intuicyjnymi przekonaniami moralnymi, albo przekonaniami moralnymi większości ludzi.
0: Chyba warto by jeszcze wypunktować, tak, dla, dla samego odróżnienia, bo w koncepcji Szwajcera status moralny przysługuje wszystkim istotom, które żyją. To tak to jakim istotą przysługiwałby status moralny właśnie w koncepcji utylitaryzmu?
1: Tu ja jedną rzecz chciałem, na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo jeśli spojrzymy na to, jak ta książka jest skonstruowana, to nie bez powodu wydaje mi się, autorka przedstawia te koncepcje w takim, a nie innym porządku. No bo jeżeli zaczniemy od Schweitzera, to zobaczymy, że ta wspólnota moralna, o której on mówi, czyli ta wspólnota bytu, w którym przysługuje pełen status moralny, jest najszersza, prawda? No bo ona obejmuje wszystkie istoty z żywe. Natomiast jeśli przejdziemy do utylitaryzmu, okazuje się, że ta wspólnota moralna jest nieco węższa, a mianowicie już nie obejmuje wszystkich istot żywych, tylko te istoty żywe, które są zdolne do odczuwania przyjemności i przykrości. I tutaj y, autorka y, poświęca niemało miejsca na odpowiedź na pytanie, kto jest zdolny do odczuwania przyjemności i przykrości. I Pan zapewne zaraz nam kilka na ten temat słów powie, ale potem jak przejdziemy do Kanta, to się okaże, że ta wspólnota moralna znowu się zawęża i już nie obejmuje wszystkich istot żywych, nie obejmuje wszystkich istot czujących, tylko pewną podgrupę, czyli istoty rozumne, a dokładniej tylko ludzi.
0: Mhm. No tak, no wracając do tego Singera, mm -hmm. to jakby warto wspomnieć o tej równej wadze interesów, mm -hmm. która jest niezależna od przede wszystkim gatunku, z którego ktoś pochodzi, tylko odnosi się do istot, które mogą mieć jakieś interesy, a interesy opierają się właśnie na możliwości odczuwania przyjemności lub przykrości i chęci przyjemności i chęci unikania przykrości, Tak tak powiem.
1: Bo ja tutaj chciałem dodać jedną rzecz. Autorka tam słusznie wskazuje, że to pojęcie interesu jest takim pojęciem co najmniej dwuznacznym. Uh -huh. I z jednej strony ona mówi, że mieć interes to być czymś zainteresowanym, co oznacza, że jakąś formę świadomości ten byt, który interesy posiada, musi mieć. Z drugiej strony to posiadanie interesów. Ma takie znaczenie, jak w takim sformułowaniu, że to leży w czyimś interesie. Coś może leży w czyimś interesie, a ten ktoś lub to coś nie musi być tego świadome. Przy czym ta zingerowska odpowiedź jest taka, tak jak tu pan wskazał, no, że jednak jakaś forma świadomości, czy też zdolności odczuwania przyjemności i przykrości, która to przyjemność i przykrość związana jest, aby tak powiedzieć, zaspokojeniem lub niezaspokojeniem czyichś interesów jest istotna. Istoty, które, czy też byty, które nie odczuwają przyjemności lub przykrości, nie mogą posiadać interesów. Kamień, o którym tu już wcześniej mówiliśmy na samym początku, nie może posiadać interesów, bo nie będzie odczuwał przykrości wtedy, kiedy jego interesy nie zostaną zaspokojone, ani nie będzie odczuwał przyjemności zaspokojenia swoich interesów.
0: Mhm. No tak, no i właśnie, czyli taka zdolność odczuwania przyjemności i bólu mhm. jest wstępnym warunkiem do posiadania interesów, tak? Tak jest, mhm. Okay. No i stąd się też bierze kwestia ocen etycznych, gdyż sam Zinger mówi o tym, że muszą one być dokonywane z uniwersalnego punktu widzenia, czyli tak jak nasze, interes, nasze interesy mojej osoby nie mogą znaczyć więcej niż interesy innych jednostek, i tak samo interesy naszej rasy, naszej grupy etnicznej, naszej religii, naszej płci nie mogą znaczyć więcej niż interesy innych grup, gdyż e, interesy czy tam jakieś jednostki, czy nawet wszystkich ludzi nie mogą być przedkładane przed interesy innych istot czujących, no bo tak w sumie nie mamy żadnych podstaw, żeby to robić, tak?
1: Tak jest, tak jest. To jest takie ładne sformułowanie y, Sidwika mówiące o tym, że na te sprawy etyczne musimy patrzeć z punktu widzenia wszechświata, czyli takiego no. bezstronnego, obiektywnego punktu widzenia, tak jak to pan powiedział. I dzięki temu wykluczamy na przykład to, co często się nazywa szowinizmem gatunkowym, czyli taką skłonnością do przypisywania większego znaczenia interesom naszego własnego gatunku.
0: Tak. No i to wydaje mi się, że to jest takie podsumowanie takiej koncepcji mhm. utulitarystycznej, no ale pojawiają nam się znowu problemy. Już jednym, jednym z problemów, który Pan zasygnalizował, było, jest zarzut obrońców środowiska, którzy uważają, że nie należy odmawiać statusu moralnego na przykład roślinom, czy nawet całym gatunkom nieożywionym oraz innym elementom biosfery, które były zaliczane właśnie jako posiadające status moralny w koncepcji Szwajcera. Zgoda.
1: Mhm. Bo to jest tak, ta wspólnota moralna, o której mówią utylitaryści według tych przedstawicieli etyki środowiskowej jest zbyt wąska. Innymi słowy można powiedzieć paradoksalnie, że w pewnym sensie utylitaryści
0: nie uniknęli zarzutu sowinizmu gatunkowego. Tak, z perspektywy głębokiej ekologii zdecydowanie mm. by tak było. Autorka przytacza jeszcze zarzut, który nazywa zarzutem humowsko-feministycznym, czyli odnoszącym się do tego, że zinger nie odwołuje się w, swój, w swojej koncepcji w ogóle do emocji podczas gdy właśnie taka na przykład Nell Noddings przypisuje centralną rolę emocjom, które są niezwykle ważne w takiej etyce troski. Wydaje mi się, że to jest bardzo duży mankament, który wzbudził też ogromne kontrowersje wokół samego Zingera. Po prostu przyjęcie jego tez doprowadziłoby do czegoś, co byłoby zupełnie sprzeczne z naszymi emocjami, gdyż... Sam stopień, sam stopień tego jak jaka istota może odczuwać, odczuwać przyjemność i ból i przedkładanie zapewnienia jakby większego szczęścia tej istocie no może doprowadzić do bardzo wielu problemów czy to właśnie chyba był taki słynny przykład że aborcja jest mniejszym złem niż zabicie dorosłego prosiaka Wydaje mi się, że, że było coś takiego. Proszę mnie poprawić, jeśli się teraz przytaczam jakiś sfabrykowany przykład.
1: Znaczy, ja nie, nie pamiętam, czy chodziło o prosiaka, ale bez wątpienia jest tak, że noworodki są mniej rozwinięte, przynajmniej wcześniej, jak to noworodki, aniżeli pewnego przedstawiciele pewnych gatunków zwierząt. I w tym oto sensie jest tak, że są one mniej wartościowe aniżeli te zwierzęta. No bo te zwierzęta są zdolne do, nie tylko do odczuwania przyjemności przykrości, one są w pewnym sensie samoświadome, one w pewnym sensie mają zdolność projektowania siebie w przyszłości, czego na przykład noworodkom brakuje. I stąd można by wyciągnąć wniosek, że interesy tych noworodków są mniej istotne aniżeli interesy tych zwierząt.
0: No to. Ale
1: oczywiście nie należy z tego wyciągać wniosku i, i, i robić z Zingera jakiegoś Yy, diabła, który zachęca do mordowania noworodków, bo przecież nie o to tutaj zupełnie
0: chodzi. Tak, zdecydowanie warto to podkreślić, mm -hmm. że to jest jedynie taki, y, można by powiedzieć, zarzut, y, krytyka, którą niektórzy próbują mm -hmm. robić w jego stronę, żeby pokazać to, jak pewne, y, może zradykalizowane jego tezy mogą doprowadzić do sytuacji, w których, y, no, może w jakiś sposób racjonalny, rozważając pewne kwestie, byśmy się zgodzili, no ale emocjonalnie nie bylibyśmy w żadnym stopniu e, możliwi tego przyjąć. No, mhm. Tak, e, no i to chyba też wiąże się po części e, z takim e, też zarzutem a propos utylitaryzmu, o tym, e, nie wiem, czy to był kosmita, czy potwór, który e, pożerając e, człowieka e, może przeżyć, e, przeżyć, ogromną przyjemność, taką jakiej ten człowiek nie byłby w stanie przeżyć nawet przez 500 lat w sumie swojego życia. I czy w takim, w takim, przypadku powinniśmy oddać takich ludzi na pożarcie, żeby zwiększyć sumę szczęścia we wszechświecie. No ale to już są takie dosyć, można powiedzieć, czysto teoretyczne przykłady, a warto pamiętać, że Warren stara się podawać takie najbliższe nam przykłady, więc jeśli prezentuje E, pewne kwestie, no to właśnie je sprowadza do takich współczesnych zagadnień kontrowersyjnych, czyli aborcji, eutanazji i na przykład eksperymentów na zwierzętach. Więc...
1: Tak, ale w tym y, przykładzie z kosmitą y, można wskazać na coś jeszcze, a mianowicie ona powtarza, y, bo to jest zarzut sformułowany często pod adresem y, utylitarystów, a mianowicie że jednostki, albo inaczej, jednostkom nie przysługują jakieś y, prawa takie absolutne, tylko jednostki traktuje się jako, jako, jako jak tutaj jest nawet chyba y, y, określenie, jako zbiorniki na interesy czy też na przyjemności. Tak, Innymi tak. tak. słowy, jednostki traktu, nie, jednostek nie traktuje się jako niezastępowalnych czy niewymienialnych. Jeżeli sobie możemy wyobrazić sytuację, w której jednostka A przeżyje tyle samo przyjemności, co jednostka B, to nie ma z punktu widzenia utylitaryzmu powodów, żeby nie zastąpić jednej drugą. A jeśli jednostka A przeżyje więcej przyjemności aniżeli jednostka B, no to mamy silne powody, żeby zastąpić ją żeby jedną drugą zastąpić. I to mhm. kłóci się według mnie z tym przekonaniem bardzo silnym, i myślę, że uzasadnionym, że ludzie przynajmniej są niezastępowalni, że każda jednostka ma taką nieskończoną
0: wartość. Mhm, Pełna zgoda. Wydaje mi się, że właśnie to jest taki punkt najważniejszy do ujęcia tego, no, i też, jakby, jest to kwestia obecna w poprzednich zarzutach. Mhm. Czyli ciągle chodzi o tę sprzeczność pomiędzy czystym racjonalizmem, a jednak naszym podejściem takim, można by powiedzieć, potocznym, ale też zmieszanym z kwestiami emocjonalnymi. I wydaje mi się, że to jest też obecny zarzut, który będzie się odnosił do następnej koncepcji, czyli do koncepcji Kanta i koncepcji podmiotowości jako, no można powiedzieć, jedynego e, warunku statusu moralne, e, posiadania statusu moralnego. E...
1: Zgoda, tylko ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, tak, tak sobie teraz myślę, uzupełnił to, co pan przed chwilką powiedział, a mianowicie jest tak, że ten zarzut, który Warren podnosi z takiej pozycji humosko-feministycznej, jak tutaj zostaje przez nią określony, jest zarzutem, który w takim samym stopniu można odnieść zarówno do utylitaryzmu, jak i na przykład do kantyzmu, o którym teraz będziemy mówili. To bez wątpienia tak jest, bo to są koncepcje, które silny nacisk kładą na pojęcie bezstronności, na pojęcie zasad, i negują znaczenie tych więzi społecznych i emocjonalnych. Ale z drugiej strony jest jednak fundamentalna różnica pomiędzy utylitaryzmem a takim kantyzmem, w tym oto, że mimo tego, że obie te koncepcje są racjonalistyczne i to silnie racjonalistyczne, to jednak kantyzm y, posługuje się takim pojęciem właśnie niezastępowalnej jednostki, co to wyraża, to pojęcie osoby, o którym za chwilkę będziemy, czy też podmiotu moralności, o którym za chwilkę będziemy mówili. Tak więc jest tutaj dosyć istotna różnica pomiędzy utylitaryzmem a kantyzmem.
0: Mhm. No to może na początek warto by było przypomnieć chyba, E, najsłynniejsze zdanie z kanta, czyli dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią. Im częściej i trwalej nad nimi się zastanawiamy: Niebóg gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. No i właśnie chodzi głównie o to prawo moralne, gdyż to w podmiocie, w człowieku mhm. jest czymś, co według kanta no, stanowi o tym, że e, ktoś no może posiadać jakikolwiek status moralny, No może nie jakikolwiek, gdyż wydaje mi się, że u Kanta mój, mielibyśmy znowu e, do czynienia z pewną perspektywą absolutystyczną, czy nie tak?
1: Tak, tutaj trzeba się zgodzić z tym, co pan powiedział, Kant jest absolutny, Testom moralnym w tym oto sensie, że przypisuje absolutny status moralny tylko ludziom, albo istotom, czy też jak ona, jak Warren to nazywa, podmiotom moralności, a mianowicie tym bytom, które są zdolne do działania moralnego. I to jest absolutystyczny pogląd w tym oto sensie, że ten status moralny jest właśnie czymś, co radykalnie odróżnia człowieka od innych istot, przybytów. Bo wszystkie te inne istoty, przybyty, one są właśnie wymienialne. My możemy, nie wiem, jedną kurę zamienić na drugą i nic takiego się nie stanie. Oczywiście y, możemy być bardziej przywiązani do naszego psa czy do psa sąsiadów, no ale to nie ma, nasze przywiązanie nie ma charakteru moralnego, by Kant mógł tak powiedzieć. Ale nie możemy zastąpić jednego człowieka drugim, bo, czy, czy rzeczą jakąś, tak? No bo to, to są rzeczy niezastępowalne, one mają absolutną wartość, nie mają wartości wymiennej. Ludzie nie są rzeczami.
0: No tak i to chyba się wiąże z takim jednym ze sformułowań właśnie kantowskiego ojej imperatywu, imperatywu kategorycznego właśnie odnoszącego się do tego żeby traktować ludzi jako cele same w sobie. Czy jest to właśnie ta rzecz powiązana czy
1: Chodzi tak, o coś tak. innego.
0: Mm -hmm. Dokładnie o to chodzi. Znaczy, tam w tym sformułowaniu y, imperatywu
1: kategorycznego, o którym Pan przed chwilką wspomniał, to chodzi, tak jak Pan powiedział, że my mamy zawsze traktować innych, nawet jeżeli wchodzimy w, z innymi w relacje, które mają charakter instrumentalny zawsze jako cel sam w sobie a nigdy tylko jako środek. Innymi słowy, zawsze musimy postępować tak, jakby druga osoba nie była rzeczą.
0: Mhm.
1: I to nakłada na nas pewnego rodzaju i negatywne, i pozytywne obowiązki, znowu mające charakter absolutny to jakbyśmy wrócili do tego pańskiego przykładu z kosmitą, który czytam, nie, nie pamiętam, czy to był kosmita,
0: kosmita, tak? Który, kosmita albo potwór, sam nie pamiętam jak to było, ale coś takiego przeczytałem.
1: To można by było powiedzieć, że ten kosmita nie może zjeść człowieka nie dlatego, że te przyjemności są nieistotne, tylko dlatego, że człowiek, że człowiekowi przysługują pewne niezbywalne i absolutne prawa, w tym prawo do życia, którego w imię korzyści społecznych czy jakichkolwiek nie możemy naruszyć. Aha. Oczywiście pewnie, jakby autorka powiedziała, i sam Kant pewnie by się zgodził, jeżeli ten kosmita czy też ten potwór byłby też bytem zdolnym do działania moralnego, to jemu by takie same prawa przysługiwały.
0: Mhm. Rozumiem. Czyli więc takie, takie prawo do zawsze pozostania celem samym w sobie człowiekowi jest dane ze względu na to, że ma on w sobie to prawo moralne. Ale co mhm. dokładnie znaczy, że ma on w sobie to prawo moralne? Czy chodzi o to, że jest on w stanie jakoś rozumować na sposób moralny? Tak, on jest zdolny do...
1: Albo ja bym jeszcze inaczej powiedział. Być może yy, nie no, czy, yy, Powiedziałbym tak, że istoty moralne, czy też podmioty moralności, jak to autorka nazywa, są takimi istotami, które są zdolne do wchodzenia w relacje moralne z innymi. Albo relacje interpersonalne są regulowane naszymi wyobrażeniami o tym, co słuszne i dobre.
0: Mhm, rozumiem. No, i tutaj wydaje mi się, że pojawia się kolejny problem, gdyż wydaje mi się, że zostają, no, na pewno zostają wyłączone już z posiadających status moralny zwierzęta, gdyż one nie są w stanie, według Kanta, przynajmniej rozumować moralnie ani właśnie włączać się w kwestie rozumowań moralnych, postrzegać. Pewne sprawy jako zagadnienia etyczne, więc mhm. one zostają wyrzucone. Ale co z na przykład niemowlętami, co z dziećmi, co z ludźmi upośledzonymi psychicznie?
1: Tu znaczy, ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo ja nie jestem przekonany, bo autorka tam Warren Stix chyba, ale proszę mnie poprawić, jeśli coś źle zinterpretowałem. Ona tam. Kont, oczywiście w końcu do kanta rozważa takie możliwości, że przynajmniej niektóre ssaki są zdolne, ale my jeszcze o tym nie wiemy i być może nie będziemy mieli sposobu się o tym dowiedzieć, że one posiadają pewnego rodzaju moralność i że są one zdolne do działania moralnego.
0: Tak, tak chyba było wspominane właśnie o najbardziej tak. rozwiniętych ssakach.
1: Tak, tylko problem polega na tym, autorka mówi, że My nie jesteśmy w stanie wejść w relację moralną ze zwierzętami. Nawet jeśli one pomiędzy sobą są zdolne do jakichś zachowań moralnych i to nie tylko w tym oto sensie, że one... Yy, wyrządzają sobie nawzajem jakieś korzyści, czy też zachowują się altruistycznie, ale jakby tak powiedzieć, negocjują swoje zachowanie według pewnych wyobrażeń moralnych, bo i ona takiej możliwości nie wyklucza, ale my nie jesteśmy w stanie z tymi zwierzętami negocjować właśnie, przynajmniej na razie, w niektórych wypadkach nie jesteśmy w stanie negocjować wspólnego, wspólnych reguł zachowania między, gatunkowego. Bo mhm. jak tam, tam ona rozważa takie przykład, ja niestety nie mam pamięci, ale pewnego gatunku sympansów chyba, które na, nauczono języka migowego. Co, co wskazywało, że one jakieś tam szczątkowe przynajmniej wyobrażenia moralne
0: mają. Tak, tak. Była tam właśnie poruszona kwestia zagadnień moralnych i właśnie jakiegoś wyrażania ich w języku, mhm. ale przez no, naszą niemożliwość dotarcia do tego jesteśmy postawieni w takiej sytuacji, że chyba z perspektywy takiej kantowskiej no nie możemy jako człowiek uznać, uznać właśnie statusu moralnego takich istot. Dokładnie tak. I to jest ten drugi problem, o którym pan wspomniał, a mianowicie
1: ludzi, którzy także albo utracili zdolność do bycia podmiotami moralności, albo tej zdolności nigdy nie, nie, nie rozwinęli. I to jest, ja myślę, tutaj oczywiście kantyści, czyli nie tylko Kant, ale także filozofowie, którzy w tym duchu myślą, mają jakieś sposoby odpowiedzi na, to, na tę trudność, na przykład wskazując, że te osoby są potencjalnie zdolny do tego, ażeby taką zdolność sobie zaktualizować, też rozwinąć, ale jest to, i tu się wypada z Warren zgodzić, poważna trudność dla tego typu stanowisk.
0: No tak, jeżeli uznamy, no wydaje mi się, że to jest dosyć okrutne, gdybyśmy musieli uznać, e, czy to niemowlaków, czy osoby e, ciężko chore e, za e, no nieposiadający statusu moralnego. Wydaje mi się, że mogłoby to przywodzić na myśl pewne niezbyt dobre czasy w historii XX wieku. Zgoda,
1: tak, dokładnie tak jest. Znaczy, ja myślę, że żaden kantysta by nie powiedział, że niemowlaki są pozbawione statusu moralnego, mhm. ale z filozoficznego punktu widzenia no jest to, trudne do wykazania, przyjmując za warunek konieczny i wystarczający, tak jak oni to robią, właśnie tą podmiotowość moralną.
0: Ale trzeba chyba też powiedzieć, że pomimo, że ani roślinom, ani zwierzętom, ani nawet niektórym ludziom nie jest przyznawany status moralny, no to według Kanta nie możemy po prostu od tak podejść do zwierzęcia i go zabić. Ale jak to jest rozwiązane? W sensie co tak to zabrania nam dokonać takiego czynu na zwierzęciu? To jest y, odpowiedź,
1: chyba już nawet była niesatysfakcjonująca w czasach Kanta, bo to jest odpowiedź, że to jest konsekwencją obo naszych obowiązków wobec samego siebie. A mianowicie zachowując się okrutnie w stosunku do zwierząt, my w sobie wyrabiamy okrucieństwo i tym samym okrutnie możemy także zachowywać się wobec innych. Uh -huh. like Innymi słowy e, nasze obowiązki wobec zwierząt, ale i także można by było generalizując ten argument, powiedzieć, że wobec innych istot żywych, nie tylko odczujących, są odpryskiem naszych obowiązków wobec samego siebie, a, a przede wszystkim wobec innych
0: ludzi. Okej, okay, rozumiem. Czyli też po części byśmy, e, robiąc to, zabijali takie człowieczeństwo w nas samych.
1: Dokładnie tak jest. Może nawet nie tyle, co zabijali, ale co to człowieczeństwo w
0: jakimś sensie obrażali.
1: A nie, nie, albo może tak. To jest może i dobre określenie.
0: No dobrze. To wydaje mi się, że już powoli będziemy kończyć. Chciałbym podziękować tym, którzy dotrwali do tego momentu i zachęcić do przeczytania tej książki, powtórzę jeszcze raz, Status moralny, obowiązki wobec osób i innych istot żywych, Mary Ann Warren. W książce znajdziecie jeszcze krytykę, jakby koncepcji wspólnot społecznych i biologicznych kalikota i koncepcję więzi emocjonalnej Nel Noddings. I po właśnie krytyce jakby tych koncepcji, które teraz przedstawiliśmy razem z doktorem Kędziorą i tych, o których powiedziałem teraz, autorka prezentuje własną koncepcję, która polega na określeniu zasad, które będą łączyły w sobie wszystkie elementy tych pięciu koncepcji, dając razem obraz, można by powiedzieć, takiej skomplikowanej, ale dosyć pełnej i intuicyjnej teorii etycznej. Jak się pan na to zapatruje? Czy... Ja się
1: całkowicie zgadzam. Innymi słowy można powiedzieć, że to, co najciekawsze, chociaż to, o czym mówiliśmy, było także bardzo ciekawe, zostawiliśmy... Samym czytelnikom. Tak więc myślę, że to jest największa zachęta do przeczytania tej książki, bo pomysł na rozwiązanie wielu praktycznych i teoretycznych problemów, który, z którymi my się na co dzień borykamy, nie tylko jako filozofowie, ale także jako zwykli ludzie, jeśli można użyć takiego określenia. Autorka miała bardzo ciekawe.
0: Tak. Ma, no bardzo ciekawe, tak. Nie dość, że przedstawia swoją koncepcję, to jeszcze pokazuje na praktycznych przykładach, jak ona działa, e, właśnie poruszając te trzy najważniejsze kwestie, e, można by powiedzieć właśnie e, bioetyki, czyli kwestie aborcji, kwestie eutanazji, kwestie e, doświadczeń na zwierzętach i to, jak e, jakby te jednokryterialne koncepcje no, doprowadzają do niemal absurdalnych kwestii, a jej koncepcja, jako łącząca w jakiś sposób je wszystkie, pozwala wyrobić pewien spójny i dosyć intuicyjny, nie wiem, metodę rozwiązywania takich problemów etycznych, jeśli można to tak nazwać. Więc bardzo zachęcamy do przeczytania tej książki, gdyż jest to pozycja ciekawa, zwłaszcza dla osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę ze, ze współczesną etyką. I, tak, tak, tak? Więc, ja bym jeszcze, jeśli, jeśli jedno słowo mogę, jedno zdanie
1: raczej, to ja bym powiedział, że też wielką zaletą tej książki jest to, albo dwie ma zalety. Po pierwsze ona bardzo ładnie, o czym Pan mówił, systematyzuje nasze poglądy, innymi słowy pozwala nam na, daje nam takie miłe przekonanie, że Dobrze myśleliśmy i dzięki przeczytaniu tej książki wiemy, dlaczego dobrze o pewnych sprawach myśleliśmy. A po drugie, ona stanowi dobry punkt wyjścia do dalszych studiów, bo jak łatwo się domyśleć, słowo autorki nie jest ostatnim słowem w tych wszystkich dyskusjach.
0: No Nic dodać, nic ująć. Bardzo panu dziękuję za dziękuję. wspólną rozmowę. Tak jak już wielokrotnie mówiłem, był z nami doktor Krzysztof Gędziora, no i ja, Dawid Góra.